0: Gracie, bienvenidos a tu programa Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta de estar aquí con ustedes como siempre el lunes. Ahora sí soy el gallito como le decía yo a mi prima, ¿no? Eres el gallito tenía un programa el lunes temprano. Bueno, me toca el mediodía pero como quiera. Soy el gallito porque porque la semana pues es larga, tiene todos sus días y es bueno comenzarla con el pie derecho. Eh, entonces, bueno, pues, soy muy contenta, ya tan cerca de Navidad. En estos días acá, pues, el clima está muy bonito, ni nieve, ni frío. De repente sí está muy fresquito en la noche, pero esté todo bien. Entonces, pues, aquí podemos, eh, como ven, necesito unos, unos lentecitos nuevos. Y es que tengo lentes para leer, estos solos de leer para la computadora y todo, Realmente nada mal los uso cuando uso la computadora o voy a leer algo así, ¿verdad? Tengo otros para tejer, pero los de leer, pues como los uso todo el tiempo, para todos lados, pues se me, se me usan todos, o sea, se me, se me usan todos y entonces este, pues se me pierden, se me, se me quiebra. Este, este se, me, se me aflojó y se le cayó una patita. <risa> pues ni modo. Entonces, este, bueno, los estoy buscando aquí en Facebook para que este, compartirlos por ahí un poquito y, y para ver que, que, que siempre trato de conectarme en las redes sociales, en todas, y, y prepararme para estar ahí conectadita. Bueno, pues entonces ya vamos a comenzar el programa. Como siempre te invito a que lo veas como una cita contigo mismo una cita donde podemos este donde podemos nosotros crecer a practicar la espiritualidad y también sobre todo encontrar el autodescubrimiento, esta búsqueda que nos ayuda a encontrar a Dios dentro de nosotros mismos, porque pues como siempre lo repito, esa es la verdadera magia de la vida, ¿no? Encontrar a Dios Dentro de nosotros mismos y ahí pues lo vemos en todas partes. Entonces te invito a que, a que bueno, nos acompañes, a que te permitas abrirte al, a, al aprendizaje, ¿verdad? Al, a, a esto de cuestionar las cosas, terminar de pensarlas como las pensamos todo el tiempo. Creo yo que ahí está el, el crecimiento, ¿no? El crecimiento está en que nosotros podemos crecer cambiando nuestra perspectiva. Y ahí es donde, donde encontramos, ¿verdad? Pues bueno, donde encontramos nosotros este, el, el los descubrimientos que necesitamos. Y bueno, comenzamos con la afirmación que está muy relacionada con el tema de hoy. Esta afirmación nos habla del amor y de dar y recibir. ¿Y cómo no vamos a tener estos sentimientos tan cerca de Navidad y del Año Nuevo? Mi cafecito. ¿Qué va a estar diferente? Claro está que va a estar diferente, pero que vamos a dejar de dar y recibir amor. Pues no, ¿verdad? El amor y la amistad y los sentimientos no se acaban. La dicha de estar vivos, de, de que tenemos cosas que agradecer, que agradecer, <risa> y que hay todavía cosas que nos hacen felices, pues bueno, eso no se acaba. Entonces la afirmación de hoy está relacionada con el amor. También el tema. Y bueno, entonces la afirmación. Vamos a respirar profundo, porque recuerden que la espiritualidad se practica. Mi vida está llena de amor. Doy y recibo en armonía. Yo soy amor. Esta afirmación puede ser una mantra, ¿verdad? Este, pues, se aconseja todos los días, ¿no? No tiene que ser hoy el tiempo del amor la amistad, tiempo de Navidad, no. Yo creo que esta es buena para todos los días. Otra vez. Mi vida está llena de amor. Doy y recibo en armonía. Hay un flujo natural y armónico. Yo soy amor. Y por última vez, respiramos profundo. Mi vida está llena de amor. Doy y recibo en armonía. Yo soy amor. Dentro de nosotros tenemos esa, esa, esa chispita, esa semilla de Dios, que es amor. ¿Qué es amor? Amor es unión. Amor es unión. Entonces, si un pensamiento me separa, me divide, pues no es amor. Un poquito conflictivo, tan sencillo, pero sí es difícil de entender ese concepto, ¿no? Porque luego hay tantas cosas que, que, que nos separan y, y todo está en nuestro pensamiento, que él es más gordo, que él es más flaco, que él es negro, que él es flaco, que él es rico, que él es pobre, que él está en este partido, que yo estoy del otro partido, que él cree esto, que yo creo lo otro. Y todo esto nos separa, es, es este, las apariencias, ¿no? Entonces, el, el amor, lo vemos, ¡ay, qué lindo el amor! Pero realmente el amor es una gran lección de vida, ¿no? Porque el amor es unión, y unión es dejar a un lado todo lo que es limitación, todo lo que es estas perspectivas que nos dividen, estos pensamientos, que nos aísla, que nos dividen de nuestros hermanos, los seres humanos de este mundo. Entonces, bueno, vamos ahora a esta sección de qué padre, qué padre, qué padre. Bueno, ¿qué te ha pasado esta semana ¿Qué te, o qué va a pasar esta semana? obviamente, ¿qué es padre que te asombra positivamente? Porque luego normalmente uno este, considera las sorpresas, hoy me pasó, fíjate, y es así como negativo, pero cuando decimos, qué padre, el qué padre es sorprenderte positivamente. Y yo, bueno, esta semana me sorprendí, ¿verdad?, de tantos cumpleaños, de gente que, que amo mucho, estas semanas, este diciembre, tenemos por ahí a mi querida y muy bien ponderada Sofía, mi esposo, Henry, este, mi tía Nelly, una dorada. este, también tengo el cumpleaños de Isabela, por ahí muchos cumpleaños, mucha gente que nació en diciembre, muy hermosos, bueno, les mando un abrazo, les mando felicidades, Y si alguien se me olvidó, discúlpanme, pero, pues sí, si soy medio despistadilla por ahí, estos los tenía apuntados, pero luego se me, se me confunde por ahí, ¿verdad? Pero sí, este, tengo muchas personas especiales que cumplen años en estas fechas y pues bien padre no le mando una saludita a Marival hola buenos días Dora que nos está saludando Isa Laura entonces bueno unos 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 saludos bien hermosos y les mando abrazos y ya que se están conectando todos bueno pues ya nos vamos ahora a la sección preciosa de gracias por qué doy gracias hoy bueno, porque siempre hay cosas que agradecer y como les digo, la espiritualidad, amigos, se practica. Yo estoy agradecida pues esta semana por tener tantos seres amados que cumplen años, también porque, bueno, pues estoy llegando a la Navidad, que este año así como que, ¡ay, Dios! De repente lo duda uno, pero bueno, ya voy llegando al, al final del año, mira nomás, todavía estoy aquí, y pues la persistencia, el quedarme, verdad el, el continuar aquí, por eso estoy agradecida. Porque al final del año volteo y ya han pasado tantas cosas. Y, y ha sido difícil, y es difícil todavía, y va a ser difícil. Pero bueno, todavía estoy aquí, entonces agradezco por un día más de vida. Agradezco porque dentro de mi corazón todavía hay espacio para celebrar. Uh, sobre todo por mis nietos, mis hijos, los niños del mundo, mis estudiantes. Este, quiero seguir eh, celebrando, encontrando la magia de la Navidad y de la vida. Y, y en eso, este, pues eso me sostiene me ayuda. Uh, también este, estoy agradecida por las relaciones profundas. Uh, en estas fechas es cuando uno entiende que, pues a lo mejor no puedes ver a la persona. A lo mejor no puedes estar ahí para la persona pero la sigues amando el amor, se queda. Entonces, bueno, este día le deseo Feliz Navidad y próspero Año Nuevo y todas las personas que me puedan ver por este medio, que yo pueda ver por este medio, porque pues no voy a ver a muchos de ellos, no voy a viajar este año, no voy a ir a ver a, a la posada familiar en Monterrey, no, no vamos a tener una reunión grande en la familia de este lado, tampoco solamente yo y mis hijos y mis nietos, algo chico. Algo muy, pero muy pequeño comparado con otros años, ¿no? Entonces, este, pero, pero mi corazón, el amor, ahí sigue, persiste, continúa. Y bueno, hoy les quiero mandar un abrazo a todos los que me están viendo, a mis familiares y a todos los que no voy a poder ver, bueno, que los amo. Que este, que feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que, pues ya llega Navidad, o sea, ya, ya, ya estamos en Navidad. Pero la semana que viene les puedo mandar otro abrazo por el año nuevo. Ay, tengo que checar las fechas. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Estoy de vacaciones. Tengo tres semanas de vacaciones. Entonces, en estas tres semanas, pues, puedo hacer el programa en vivo como hoy. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz el poder este, ver, el poder yo verlos en vivo. Aquí podemos ver, bueno, que tengo aquí. Me está saludando Eli Flores. Saludos. Un abrazo para ti, preciosa. Felicidades. Leti Sánchez, buenos días. Mariana, un abrazo para ti, Mariana. Este, bueno, me encanta que estén aquí. Henry, un abrazo y felicidades, ya sabes. Este, eh, y bueno, hoy, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema está muy relacionado pues, con esto del amor, ¿verdad? Porque, porque el amor está en estas fechas, pues bastante. Bastante abierto, ¿no? Bastante ahí presente, como les digo, independientemente, ¿verdad? Eh, que yo pueda estar ahí o no pueda estar ahí, el amor existe y el programa de hoy se trata de eso, del amor. Vamos a hablar un poquito sobre un libro que está muy interesante, muy interesante. Este libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Y bueno, este es un libro y, y lo checo, ¿no? Porque pues, no quiero dar información, equivoca. Este libro se me hace que, bueno, se llama Los cinco de Lenguajes del Amor de Gary Chapman. Es muy famoso el libro. Vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a reflexionar un poquito de las cosas que dice, puesto que que él se va obviamente muy a profundo eh, en su libro. Él se va muy, muy a todo este, muy, muy a todo detalle, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros vamos a hablar un poquito sobre el libro y luego reflexiones que tenemos y pensamientos propios. Entonces te invito a que compartas conmigo si, si tú di, piensas diferente o si tú lo ves de diferente manera, puesto que eso es importante, ¿no? Entonces, los cinco lenguajes del amor. Mi programa de hoy, el tema se llama Los Lenguajes del Amor, porque nos vamos a expandir un poquito más. Estamos hablando del libro porque si ustedes quieren más información sobre el tema... Bueno, este libro es bien, es bien padre, ¿no? Entonces se lo recomiendo por ahí. Los cinco lenguajes del amor, Gary Chapman. Yo lo he leído en pedazos porque es uno de esos libros que comienzas a leerlo y como que te deja mucha reflexión. Entonces no me gusta de repente ya agarrar y querer terminarlo pronto. Son uno de esos libros. Me encantan esos libros y he aprendido a saborear las cosas un poco más. Entonces este libro no lo he acabado como muchos otros. Pero sí lo he disfrutado y lo saboreo. Entonces, se los, se los recomiendo. Entonces, él nos platica que todos nosotros tenemos como una tinita, ¿no? Una tinita de amor. Entonces, que si se llena, pues estamos bien contentos. Si está vacía, pues no. Pero que dentro de esa, eh, 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 esa, es, esa tinita, bueno, eh, está el amor como nosotros lo vemos. Como nosotros lo necesitamos recibir. Y como nosotros lo deseamos dar. Entonces esto quiere decir mucho nuestra percepción. Pero también cómo somos. Nuestras preferencias. ¿sí? ¿Y las preferencias por qué las vamos a cambiar? Porque vamos a cambiar lo que nos gusta. no Pero sí podemos abrirnos. Sobre todo a entender. Cómo las otras personas demuestran y sienten el amor. Este libro me gustó mucho porque me hizo entender varias cosas de mis relaciones, de cómo doy, cómo recibo y cómo a veces termino herida, ¿no? Entonces este libro me liberó un poquito de ese corajillo, de, ese, de esa ira, de ese enojo, porque yo empecé a comprender que la manera en que yo doy es muy diferente a, lo, a la manera en que los demás me puedan dar, pero que yo tengo una percepción del amor, y que en determinado momento tengo que abrirla un poco para poder entender, dar y recibir, como dice la afirmación, en armonía. El dar y recibir. Eh, en el tarot tenemos los números seis. El número seis es el, el, los amantes. Y, y bueno, significa la unión. Pero normalmente ¿verdad? también significa decisión. Eh, lo que yo decido. Eh, entonces me hace muy interesante que... Eh, lo que es las relaciones, el amor, la unión, tiene que ver mucho con decisiones. Normalmente, estas decisiones son nuestras perspectivas de cómo damos y recibimos el amor. Por eso me parece, bueno, pues una, una, unas cartas bien interesantes y ese va a ser nuestro tema, dar y recibir los lenguajes del amor. Por eso muchas veces siento yo que uno, uno dice, es que yo doy, 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 no recibo. Es que a lo mejor la persona te está dando, pero no te está entendiendo tus necesidades. Siento yo que, por eso muchas veces hablo de la vulnerabilidad. Yo siento esto. Yo me siento así y esto es lo que yo necesito. Me duele. Entonces, para, para realmente vivir una relación en profundidad, pues tenemos que ser honestos. Y eso requiere ser vulnerables, decir lo que nos duele, lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir menos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces eso es estar en un estado vulnerable porque nos estamos abriendo lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos y deseamos. Sí, entonces el amor no es tan fácil como se dice, porque en el amor para tener una relación profunda... Hay que estar en un estado vulnerable para poder nosotros llegar a esta relación profunda. El poder ser honestos, decirnos la verdad que no siempre es fácil. Sobre todo lo digo yo que no me gustan las confrontaciones, ¿verdad? Este no me gusta tener el, el pleito, entonces muchas veces evito la confrontación. Evito decir aquello. Entonces yo he aprendido conforme pasa el tiempo que a veces sí tengo que decir las cosas. Sobre todo darle a entender a la persona que me duele lo que está haciendo, que me molesta, que no está bien. Para mí es algo difícil, no es fácil. Entonces te quiero preguntar hoy, ¿qué es fácil para ti a la hora de, del amor? ¿Qué, ¿Y qué es difícil? Para mí es comunicar, expresar a la hora que algo me duele, me molesta, y me, cansa, me causa dolor. Entonces todavía tengo problemas en esa área, podríamos decir, porque es algo siempre que va a ser difícil para mí. Y luego vamos a ver qué es fácil, ¿verdad? Porque también tenemos lo fácil y lo difícil. Platícame en el chat o reflexiona un poquito si no puedes platicar. En el área de las relaciones, en el área del amor, ¿qué es para ti difícil? ¿Qué es para ti fácil? Lidia Martínez, le mando un abrazo. Le mando un abrazo también a, a Betty. Me ¿Mm? abrazo. Estoy aquí contigo, ya sabes, estamos aquí. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito de este libro. Entonces, este libro, él nos dice, vea que tenemos este, esta tinita de amor y que pues está vacía. No estamos muy contentos, que tenemos que llenarla para poder estar felices, ¿no? Estar rebosantes del amor. Y me parece muy interesante, porque en el tarot de las copas, luego ves, ¿verdad? Este, cuando están así rebosantes las copas llenas, ¿verdad? Pues, este significa que hay mucho amor y mucha relación y mucha felicidad, mucha unión, y ves las copas rebosantes. Y él nos habla de una tinita, ¿verdad? La tinita que pone agua, las aguas, el agua significa emociones, sentimientos, ¿no? Y está muy relacionada, bueno, con, con el tarot, con las copas. Entonces, ahora nos vamos a que este autor, Chapman, cari Chapman, nos habla ¿verdad? que hay cinco lenguajes del amor. Entonces, una de ellas es palabras. Algunas personas nos dice, ¿verdad? El programa de este libro, de las cinco lenguajes del amor, nos dice que algunas personas necesitamos que se nos diga, que se nos aprecie con palabras. Pues muchas veces dices tú, es que yo hago esto y esto y esto. Yo le demuestro, pero la persona necesita que tú se lo digas. Que le digas yo te amo, yo te aprecio, a mí me gusta, me parece perfecto. Entonces aquí hay que reflexionar nosotros. Yo soy una persona que necesita esa... El sentirme, ¿verdad?, que, que me están valorando con palabras. ¿eh? Entonces hay que, si yo entiendo que así soy yo, lo tengo que expresar. A mí me gusta que se me diga. A mí me gusta que me elogien o a mí me gusta que, se me, que me digan gracias. Y, y yo he estado platicando con muchas personas que me dicen, es que no me agradeció, es que se me hubiera dicho gracias, cuanto menos. Entonces aquella persona está diciendo, para mí es importante que se me diga perdón, gracias, por nada, discúlpame, lo que sea, es, para esa persona la palabra es importante y sabes qué lo es, si para la persona es importante y tú quieres a la persona, entonces las afirmaciones, las palabras son importantes, <risa> aunque tú para ti no sea tanto, ¿Mm? vamos a irnos a un cortecito, pero ya regresamos pronto, no se me vaya. Ya volvemos pronto, aquí estamos en despertando la magia de vivir. Ana Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz. Y ¿por qué hoy no? Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. bien, ya estamos de regreso, yo aquí con mis lentes quebrados, pero son los que me gustan, los otros son para bordar y todo eso, bueno, entonces tenemos el número dos, tiempo de calidad, la persona le gusta que le dediques el tiempo, no que te sientes a ver la tele con la persona, sino que como que voltees y la veas y le digas verdad, oye cómo estás, que sientes y que te sientes y que platiques, que le dediques esos momentos. La persona necesita esos momentos de calidad. Para mí, yo creo, yo lo necesito. Soy una persona que tiene una familia muy grande y mi esposo también, tenemos muchas amistades. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui dando cuenta que yo necesitaba un tiempo entre mi esposo y yo y mi hijo, ¿verdad? Mis hijos. No, no importa si están mis hijos o no, pero como que yo no quería tanta gente todo el tiempo. Yo necesitaba solamente nosotros como familia, como núcleo familiar. Yo necesitaba eso. Me fui dando cuenta y es algo en lo que de repente me acuerdo, ¿verdad? Y digo, oye, y él también. Oye, te voy a invitar a comer o, o vamos a estar nomás nosotros. Me gusta mucho estar en familia, me gusta mucho estar en amigos, pero sí tengo esa necesidad. También lo tengo para estar sola, conmigo misma, porque luego las relaciones, todo lo que estamos hablando, también tenemos aquella cosita, verdad, espiritual aquí adentro. Entonces, a mí me gusta estar con, conmigo misma, disfruto, y eso es una de las cosas por las que yo he sufrido en la menopausia, ¿no? Porque tienes... Esta, esta niebla mental, esto de sentirte toda movida, esto de las hormonas para acá y para allá. Yo, a mí me ha afectado porque yo disfruto mucho el estar conmigo mismo en soledad. Entonces para mí ha sido difícil, como que me tardo más para poder meditar, hacer las afirmaciones, reconectarme conmigo misma, disfrutar ese momento. Me tardo más ahora por los síntomas de la menopausa y esto es una de las cosas que, me ha, que, que, que al principio me afectaba mucho. Ya no tanto porque ya me estoy acostumbrando y ya sé las medidas que puedo tomar o las cosas que puedo hacer para ayudar, ¿verdad? Va, va entendiendo uno, va viviendo con ello uno y que el tecito y que la vitamina y que, verdad, vas viendo lo que te ayuda. Entonces, pero sí fue una de las cosas que me afectó más el que yo disfruto mucho de mi compañía conmigo mismo. Eh, eh, entonces, ese es el número dos. El número tres son los regalos. Entonces, pienso aquí que, él eh, y, y bueno, yo vi algunas de las entrevistas con el autor, están en YouTube, están traducidas y todo, están en inglés y en español, con el autor es uh, Gary Chapman. Entonces, él explica, no es el precio, no es que le compres algo caro ni de marca, sino es que tú fuiste te tomaste el tiempo y le diste aquello. Entonces la persona dice, estaba pensando en mí porque me compró algo. A lo mejor son flores, a lo mejor son chocolates, a lo mejor es... A mí me gusta que me regalen y a mí me gusta regalar. Entonces es algo que a mí me molesta si no se hace porque a mí, para mí, es importante. Vaya... Hay que entenderlo, ¿no? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Y eso es lo que dice el libro. O sea, la, lo importante es que tú te das cuenta qué es lo que le gusta a la pareja o, o cuáles son su expresión de amor, ¿verdad? Y cuál es la tuya. Y, y todo, en eso me falta. Observarme a mí misma y observar a los demás porque realmente no me pongo a pensar en esas cosas. Pero sí el libro me ha ayudado a abrirme un poco... ¿verdad? Abrirme un poco mentalmente y mis emociones a entender que las otras personas expresan y reciben y dan el amor de diferente manera que yo. Eso ha sido muy grande para mí, ¿no? Entender que no hay una manera correcta de expresar el amor. que hay? Que ninguna es mejor que la otra. Simplemente son diferentes. El autor habla en en, en una entrevista que le preguntaron que Dios, ¿verdad? Y que cuál era la manera, dice no él se las sabe todas. Él entiende y vive todas. Todas las maneras de expresar el amor, bien bello, decía el autor, ¿no? Él lo explicaba muy bonito. Como les digo, pueden encontrar sus entrevistas, es un señor ya muy grande, no sé si este sí ya falleció o no, porque en las entrevistas se ve ya grandecito, pero explica las cosas de manera muy hermosa. Entonces, los recomiendo por ahí que lo busquen, Gary Chapman de las cinco lenguajes del amor. Entonces, nos habla, ¿verdad?, de que algunas personas nos gusta que se nos regalen cosas. <risa> Ay, fíjate que fui y encontré esta nota, o fui, fíjate, o oh. a lo mejor eh, escribirle una carta a la persona. Eso es, es como un regalo y, y son palabras. O sea, sí me explico como antes que se usaban las cartas, los poemas. Bien hermoso, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una manera de, y, y platicaban, ¿verdad? Platicaba él que, que muchas veces no puedes ver a la persona. Entonces, a lo mejor le puedes mandar algo, mandarle una carta, un texto, un email. Es una manera, ¿verdad? De expresarlo y es como un regalo, ¿no? Que le estás dando algo manifestado, más bien. Muy bien, entonces, la número cuatro es actos de servicio. Uh, muy interesante muy interesante porque entonces nos habla de los cinco lenguajes del amor palabras de afirmación que le gusta a la persona que le digas que la amas las palabras tiempo de calidad que le gusta a la persona que estés con ella nada más que le des esa calidad de tiempo el tres son los regalos que no tiene que ser un regalo en sí, sino cosas manifestadas que ella vea que le das o que recibe y luego el número cuatro es actos de servicio entonces fíjate que yo me acuerdo que yo tenía un novio que este eh, bueno pues una vez me enfermé y entonces él me llevó una sopa <risa> y a mí me gustó mucho o sea que dije yo ay qué lindo no me llevó una sopa su mamá se la hizo ya no sé no me acuerdo hace muchos años pero este, en sí me gustó, me gustó que él me trajo. Y, otro, y él así era. Una vez se me descompuso no sé qué aparato y él fue y me trajo otro. Y me llevó ese arreglado, ya cuando lo arreglaron lo trajo y se llevó el que me había traído de su casa. El papá y la mamá ya me imagino yo este a donde lleva la tele y el radio, ¿no? Más o menos así Entonces yo me imagino que estos actos de servicio... Es que le ayudas a la persona. Mi esposo, él demuestra el amor a ti. Él los sábados se lleva y lava mi coche, le pone el gas, me hace desayunar a veces. Esto me dice: ¿Qué necesitas? Yo voy a la tienda, yo lo compro. Y, y entonces trato, ¿verdad? Yo también de ser servicial. No siempre lo consigo. <risa> Pero sí le explico. Entonces, a lo mejor a la persona. Le gusta que le, hayan, que, que le hagan favores, que estén al tanto, que se preocupen por ella. Creo yo que Actos de Servicio está conectada mucho con el sentirse protegido, el sentirse que la persona le da lo que necesita y desea, ¿no? que Sobre todo que se preocupa por ella, ¿no? Sería una manera de, de verlo así. Y luego tenemos el número 5 que es el toque físico. El toque físico, entonces, la persona necesita el contacto físico. Y entonces lo que nos aclara el autor del libro es que no necesariamente es sexual, sino que es, este, de que es la proximidad. no Él Es, es el, estar, el, el estar sentados en una película y estar tomados de la mano. De eso se trata. Eh, el, el, que, el que te abrace, ¿no? el que te dé el abrazo, el que te diga buenas noches. Yo me acuerdo que yo, yo siempre he sido así, de, soy muy expresiva físicamente. O sea, yo todo el tiempo estoy abrazando a mi esposo, a mis hijos igual. Yo todo el tiempo, si los veo de venida y de salida, les doy el abrazo, les doy el beso. Y así ha sido mi familia, todos mis hermanos, así son, mi mamá, así nos acostumbró. Si mi hermano venía cuatro o cinco veces, mi hermano Paco, que sí venía y se iba cuatro o cinco veces al día, porque el hombre siempre ha sido así, las cinco veces venía y me daba un abrazo, las cinco veces venía y me daba un abrazo. Así mi hermano fue. Es que últimamente, pues como no lo voy a ver en Navidad, pues sí me pongo medio melancólica por mis hermanos. Pero así igual, José no, José me abrazaba, Joel me abrazaba y me cargaba. Ese hombre es muy gozoso de, muy expresivo del amor. El Gabriel, el José también son muy cariñosos. Jaime, este, eh, todos mis hermanos y mis hermanas Diana y Dora. Todas somos de que si nos vemos cinco veces el mismo día, cinco veces nos abrazamos y nos damos el beso. Entonces, bueno, en ese aspecto yo estoy acostumbrada, ¿sí?, a que, a que se me dé el abrazo, se me agarre la mano, se me dé el beso, todo el tiempo, porque yo así lo hago. Eh, esta es una parte importante para mí, porque así crecí. Creo yo que esto ha sido más bien de, de, este, de, de, de que así, es la herencia, no la herencia. Entonces, aquí habría que ver. ¿Estás acostumbrado desde chiquito a que se usen las palabras, las afirmaciones de amor? ¿Estás acostumbrado a que se te dé el amor de calidad? ¿Estás acostumbrado a que se te dé manifestado los regalos? ¿Estás acostumbrado a que se te dé el acto de servicio? ¿Estás acostumbrado a que, como yo, que crecí en una familia muy amorosa, muy cariñosa físicamente, estás acostumbrado? Yo creo que ahí tendríamos entonces un, una gran, un gran entendimiento de la pareja cuando conocemos a su familia. Por eso creo yo que es bonito conocer a la familia de la pareja o de las amistades y ver cuál es el comportamiento amoroso, sí cómo es que se demuestra en el amor. Entonces, por ejemplo, en la familia de mi esposo, yo noto que ellos se apoyan mucho. ¿Qué necesita? Y te llaman y te dicen, oye, ¿qué necesita fulanito en el cumpleaños? Solo sea, no te dice, ¿qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué necesita en estos momentos? Entonces, por ejemplo, bien curioso, porque a mi suegra, no por decir, todos los hermanos se juntaban y le compraban algo que mi suegra, una, un mueble, es una cosa grande, pero todos se juntaban porque eso era lo que necesitaba la suegra. Qué curiosos, ¿no? Este Y, y qué, qué prácticos, ¿qué necesitas? Me decía mi esposo, ¿cómo que qué necesitas? Yo quiero que me regales algo. Sí, pero ¿qué necesitas? ¿Qué, qué en estos momentos que ocupas? Oh, cállate, yo me ofendía. Y ahora le digo, no, sí, ocupo esto. <risa> ya me acostumbré y se me hace, pues que sí, que es muy práctico, ¿no? Es una manera, yo siento que va con lo del actos de servicio, ¿no? ¿Qué necesita la persona? Déjame traérselo. Eso me parece muy interesante, me gusta. Eso yo lo vi en las relaciones uh, en la relación cómo se dan y se y se expresan amor en la familia política por ejemplo con mi prima Sofi y con mis con mis primos este Héctor Mariana Isa Sofi mi tío Héctor mi tía mi tía Mela son muy de actos de servicio también o sea no que yo mato el marrano que no que yo compro que yo llevo que yo traigo son de mucho de mucho hacer ¿Verdad? De mucho a, a hacer las cosas. Demuestran haciéndole un favor a la persona, a, demostrándolo con hechos o con dinero o con cosas materiales. Los regalo eh, Así son ellos. Y luego tengo, ¿verdad? En la familia tenemos muchas familias que demuestran su amor pues, de maneras diferentes. Y yo creo que eso lo hace muy bonito. Yo en mi salón, en mi, en mi escuela, pues, luego con los alumnos en Navidad, el Día de la Moldavisada, los voy viendo, unos me, me regalan tarjetas, otros dulces, otros flores, otros me hacen cartas, ¿verdad? Y me dan un chocolatito chiquito, o sea, que todos me demuestran que están pensando en mí, que, que, que están agradecidos, pero lo hacen de, mucha, de una manera diferente. Y eso es lo interesante. Igual con mis familiares. No todos somos cariñosos, vaya, pero la mayoría lo somos, pero... pero así crecí yo que la mayoría éramos muy cariñosos inclusive mi hermano Jaime que es muy serio es muy propio, él como quiera viene y te abraza y te da el beso cada vez que te ve si se va y, se, se va y viene tres veces igual, el viene y te saluda porque ya estamos acostumbrados y mi prima pues antes de venir me dice ¿qué necesitas? ¿qué llevo? a ver ¿qué ocupan? ¿no? Este y sería entonces aquí empezar a observar a las personas. Por ejemplo, yo tengo un amigo, mi amigo Jorge, que este, Jorge, que él, él se sienta y te ve y te dice, a ver, ¿cómo estás? Y te escucha. Me encanta, me encanta su manera de expresar el amor. Él la expresa con tiempo de calidad. Entonces él se sienta, pero es una cosa divina, o sea, hasta se quita el saco porque él es muy propio, siempre anda bien chulo, <risa> se sienta y se te queda bien. Entonces, ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Y se queda callado, él te escucha. Y luego ya te platica y todo, pero luego te vuelve a preguntar, pero te da así, o sea, él no voltea, no contesta el teléfono, nada, él te está viendo. Y eso me parece algo maravilloso, de que una persona sepa escuchar. Yo fue algo que, que aprendí con el tiempo. Entonces, esto de tiempo de calidad está muy, uh, está muy conectado, amigos, con el saber escuchar a la persona, el sentarte y verla a los ojos y escucharla verdaderamente. ¿Cuántas veces lo hacemos? No tantas como creemos, ¿verdad?, él me enseñó, él me enseñó esto, del de, tiempo de calidad. Y así todos mis amigos y, y todas mis amigas me enseñan, uh, me enseñan cómo demostrar el amor. No lo, no lo observamos, a veces no nos damos cuenta y por eso hay tantos problemas de comunicación. Nos duele a veces como las personas nos tratan sin entender. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo demuestras tú el amor? Entonces, como te digo, yo soy una persona muy cariñosa y lo demuestro así. Yo soy de darte el abrazo y de darte el beso. Bueno, sufro ahorita por la distancia social, pero a mis hijos y a mi esposo, pues todo el tiempo, a mi sobrina a mi hermana todo el tiempo, el abrazo y el beso, así a mis hermanos. Entonces, para ti, me gustaría que me platicaras, que me dijeras, ¿cómo demuestras tú el amor? A mí me gusta también regalar, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, buenas tardes, Verdugo Aguilar, un abrazo para ti, Raquel Mena, un abrazo para ti también. Y bueno, tengo ahora, bueno, les quería comentar también que hoy vamos a hacer algo que no lo he hecho relacionado con el tema porque tenemos tiempo, ¿ok? Tengo un, un tarot que se llama el tarot del amor, del corazón, es hermoso. Entonces vamos a hablar un poquito del tema del amor. Y entonces voy a, vamos a hacer una lectura interactiva. En la lectura interactiva, interactiva lo que hacemos es que yo saco tres o cuatro cartas, les pongo un número, y tú escoges un número y tú dices, bueno, es que yo voy a, mi respuesta este, va a ser la número 3 y cuando yo saque la carta número 3 yo te voy a decir de lo que se trata y ahí está tu respuesta. Ahora, yo utilizo el tema del programa para poder hacer estas lecturas interactivas para poder este, aprender un poquito sobre el tema, porque yo, mi manera de pensar es que este libro es como una guía donde nos dice que hay cinco maneras de expresar el amor, pero siento yo que nosotros en nuestra propia relación tenemos que ser un poquito más creativos, porque a lo mejor yo soy de regalos y de toque físico. O sea, yo soy muy cariñosa y muy expresiva. Me gusta regalar. Entonces, no soy nada más una. ¿Sí me explico? Soy una combinación de varias. Y he aprendido a que, a que me gusta la, la calidad del tiempo. Con el tiempo, entonces, vas cambiando. Entonces, es importante la reflexión. ¿Cómo era y qué? ¿Cómo soy? ¿Qué me gustaría? Entonces, esto está en estas expresiones del amor. Y entonces, vamos a hacer no solamente una, sino varias. O vamos a ir cambiando nuestra manera de expresar, de dar y recibir el amor. Este tema me gustó. Lo vi en un programa. Alguien habló sobre el tema y me gustó mucho me gustó mucho y le voy a decir por qué cuando regresemos del cortecito porque, porque ya vamos a regresar Vamos a un cortecito rapidito ya volvemos pronto aquí estamos en despertando la magia de vivir No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad tu camino continúe lleno de energía. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia lleno de gracia, de bendiciones y de reestructuración de tu realidad. Te abrazo con el alma y seguimos aquí, en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Pues se viene ya la temporada de Navidad y los regalos que normalmente vienen con ella. Eh, ¿Quién no eh, desea eh, volverse loco con sorpresas, amar esos regalos? Claro, ámalos, pero ¿sabes? Ama, ama más a todos aquellos que te los den o incluso aquellos que no te los puedan dar. Yo soy Maru Méndez del programa Volver a Brillar y quiero desearte una muy feliz Navidad y un fantástico Año Nuevo. Volvemos ya a Despertando la magia de vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya regresamos. Entonces me pareció interesante el tema el tema de, de los lenguajes del amor, porque en esas temporadas de Navidad, aunque sean diferentes, la gente demuestra su amor de muchas maneras. Entonces a lo mejor nosotros estamos esperando que se nos demuestre de una manera específica. Y pues esta Navidad vamos a tener que ser creativos, ¿verdad? Yo voy a mandar unas cajas este, y voy a mandar, voy a tratar de demostrar mi amor de diferentes maneras. Pero voy a tener que ser creativa, porque no voy a viajar y ver las personas que todos los años veía. Este, no voy a ir, no voy a ver a tanta gente. Entonces tengo que ser un poco más creativa para poder demostrar los afectos. Y así eh, eh, nos pide esta Navidad que seamos creativos, que exploremos y que observemos. Y que a lo mejor este demostremos el amor de diferentes maneras y entendamos que las personas lo demuestran igual. Entonces, la pregunta de nuestra lectura interactiva es ¿cómo puedo demostrar el amor en esta Navidad? En estos, en este día último, ¿qué me ayudaría para yo poder demostrar el amor de mejor manera? El dar y recibir de las relaciones. ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué es el aprendizaje que tengo que entender o, o lo que me puede ayudar a entender, en, en, en la parte del entendimiento para yo poder vivir mejor el amor en estas fechas y en estos tiempos tan extraordinarios. Entonces voy, a, voy a agarrar tres cartas. Entonces tú vas a escoger un número. Yo voy a escoger el número uno. Compárteme en el chat. ¿Qué número vas a encontrar? Vas a escoger el número uno, el número dos o el número tres. Ya que lo escojas, compárteme en el chat o reflexiona tú en tu mente, yo voy, a, yo voy a escoger el número 3 el número o el número 2 o el número 1. Siempre les digo que lo primero que se te venga a la mente, eso es. ¿Sí? No lo dudes ni, ni que, 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 que sino el primero que se te venga es escoger. El primero que se me vino es el 1, de repente es el 3, de repente es el 2. El que se me venga primero, ese es. Confía en tu intuición. Lo que yo les digo es que también yo te voy a dar la respuesta. Y a lo mejor el entendimiento no te llega en ese momento, pero durante el día o durante la semana te va a llegar la reflexión y por qué la necesitas en estos momentos. ¿Sí? Entonces no te preocupes si en este momento no te llega o no lo entiendes, porque a veces no te llega porque tu intuición te habla y llega cuando tiene que llegar. Entonces confía en la intuición y confía en que el, el entendimiento te va a llegar y que por alguna razón estás aquí conmigo hoy entonces, yo voy a escoger el uno. Isa nos dice que ella va a escoger el número 2 Yanina nos... Hola, Yanina. Nos dice que ella también es el número uno. Y entonces, por ahí escoge, compárteme en el chat. Y voy a comenzar con este tarot que utiliza solamente los arcanos mayores, pero es el, 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 el del amor. Y él nos va a ayudar a entender... Y aprender qué nos, qué nos ayudaría más para poder vivir el amor en el dar y recibir en armonía en estas épocas del año, en estos tiempos extraordinarios. Entonces, la primera es, ¡ay, hermosa! Entonces, esta es la carta 18, pero ha sido cambiada y se le ha puesto esperanza. Okay, entonces la carta, vamos a ver, y es que este tarot utiliza cartas extras. Mm. Muy bien. Este es el número 23. Entonces, es el número 23. Ya lo chequeé bien. Ah, muy bien. Verdugo nos dice que ella escogió el número 3. Entonces, tenemos que el 23 es una carta que este tarot, bueno, porque es un poco diferente, ya, eh, es una carta extra que nos da el tarot. Entonces, este tarot tiene solamente cartas de los arcanos mayores, pero luego tiene hasta el 25, no tiene 50 cartas, tiene 50 cartas, pero no tiene arcanos menores, entonces después de las cartas del tarot de los arcanos mayores, nos da otras cartas diferentes, entonces, esta carta número 23 se llama esperanza, es que los números romanos nomás no se me dan, a mí. entonces, ¿qué nos dice la carta de la esperanza?, que no pierdas la fe en estas Navidades. Que todo no tiene por qué ser negativo dentro de toda esta diferencia. Entonces, la carta número uno, perdón. Esta es la respuesta al número uno. Si te tocó la carta número uno, la carta 23, la esperanza, en este tarot único que, que es del amor, nos dice que no perdamos la esperanza puesto que dentro de toda la pandemia y las, la distancia social y todo, vamos a vivir la Navidad. Vamos a vivir, expresar, dar el amor y recibirlo de manera armónica dentro de las diferencias que estamos, de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces nos dice, no pierdas la esperanza. Ten esperanza de que las cosas se van a dar como quiera En pocas palabras, vas a poder dar y recibir el amor en estas fechas, entonces no te preocupes tanto, ¿sí? ni, 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 ni pienses que porque es diferente es malo. Muy bien, entonces es una carta que nos da pues mucha esperanza, ¿no? Estas, es que este tarot está diferente, la verdad. Como les digo, nos da, tiene las cartas del tarot, pero y luego nos da cartas extras. Y es ahí donde está un poco de difícil. Entonces, la Carta de la Esperanza también nos habla del regreso del amor. ¿Sí? Ella nos dice que se viene un tiempo de potencialidad y también de renovación. Entonces, este tiempo de Navidad y del Año Nuevo no tiene que ser negativo. También nos dice que nos inspiremos. ¿Sí? que nos inspiremos y que, y que demos. Para poder recibir hay que dar. También hay que ser realistas y dentro de nuestra realidad encontrar esa potencialidad y esa renovación. Y entonces nos dice que, que al amor hay que, hay que, hay que como siempre, ¿verdad? Darle la, la semillita. Es una carta muy hermosa. Le tuve que leer un poquito porque, porque la verdad este, ándale, nos dice Isa que el tarot celta también trae solo arcanos mayores, pero fíjate que este tarot tiene los arcanos mayores y luego otras cartas extras y ahí la confusión. Pero es nuevo, lo acabo de comprar, pero me encanta. Bueno, entonces vamos con la carta número dos. La carta número dos nos dice el carro, ¿ok? El carro es el número siete. Y nos dice que para poder vivir el amor, ¿verdad? En armonía, en esta Navidad, este Año Nuevo, con todo y con todo y, y todo lo que está pasando, nos dice... que utilices la comunicación. En pocas palabras, si no vas a poder esas, ver esas personas que quieres, comunícate con ellas. Utiliza las redes sociales. Y te dice que, seas, o sea, que explores. El carruaje es movimiento. Entonces, el aire nos ayuda a entender el movimiento en las circunstancias que estamos viviendo. Por eso nos dice que encontremos la comunicación, el poder de la comunicación. Entonces, esa es para la número dos. Sí, el carro es movimiento y nos invita a la comunicación y nos dice que las cosas se dan. Es muy buen augurio también. Ahora nos vamos a la carta número tres. Entonces, si tú escogiste la carta número tres, <coughs> aquí va. La carta número tres es la rueda de la fortuna. Entonces, la rueda de la fortuna nos dice que en esta Navidad, ¿verdad? Y que en este Año Nuevo las cosas terminan y las cosas comienzan. Es el ciclo de la vida. La rueda de la fortuna nos dice también que hay suerte en el aire para que las cosas se confabulen a tu favor. Es la suerte. ¿Sí me explicó? Me encanta la Rueda de la Fortuna porque siempre es importante. Nos habla de, de momentos importantes en nuestra vida. Y nos dice que hay cambios. Es una carta muy positiva. Nos, nos dice verdad, que en las relaciones hay tiempos felices. Entonces, dentro de toda la pandemia, tú vas a tener tiempos de mucho contento, de mucha felicidad, de mucha profundiza, de profundización. De, de profundizar en tus relaciones en esta Navidad y en este próspero Año Nuevo, dentro verdad de la, de, de la propia pandemia y todo. Nos dice también que tengas fe y que confíes y que, y que no dudes. Entonces, no dudes en expresar el amor de una manera creativa. La Rueda de la Fortuna nos dice que todo lo que sube, baja, que todo lo que baja, sube, que los ciclos de vida, todo esto. Pero nos invita a que nosotros nos unamos a las leyes universales y todo lo que está pasando. En pocas palabras, que no luchemos contra la corriente, sino que, que, que podamos fluir dentro de todo lo que está pasando. ¿Sí me explico? El carro es igual, pero con más movimiento. La Rueda de la Fortuna igual. Las dos, fíjate. La Rueda de la Fortuna y el caballo son parecidas en el aspecto del movimiento. Sí, pero el caballo es más personal. La Rueda de la Fortuna es más de mundo, sí, más, más en general. Entonces, en este momento te pide que fluyas dentro de las circunstancias que estás viviendo para poder vivir el amor de la manera en que se te presente. Sí, entonces, si está, si se te viene en las redes sociales, utilízala. Si te, entonces, no batalles y no sufras y no te niegues a lo que está pasando. Más bien, fluye en lo que está pasando. Y encuentra lo bueno y agarra, eh, agarra lo que te sirve. Encuentra la bendición dentro de lo que está pasando para utilizarla a tu favor. Entonces, en este momento no puedes ver a aquella, aquella persona, pues utiliza las redes sociales como en el carro. Ah, no puedes utilizar las redes sociales tanto, pero a lo mejor le puedes dar una llamada de largo tiempo a una persona. Dándole ese tiempo de calidad, utilízalo, hazlo de esa manera. Este que viene siendo redes social igual, ¿no? Pero el teléfono ya no se usa tanto, ahora se usa el Zoom y todo lo demás. Pues bueno, tú tienes que aprovechar. Yanina, gracias a ti. Gracias a ti, Janina. Y nos encanta estar aquí con ustedes. Isa también nos dice, ¿verdad? Porque Isa no sabe mucho del tarot también. Ella es muy, muy este. A ver, ¿cuándo nos echamos un, un programa, Isa, del tarot, para platicar sobre el tarot? estaría muy padre, sobre todo este, este tarot está muy interesante. Lo tengo que estudiar un poco porque, como les digo, es nuevo y es, 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 una, es, es diferente, un poquito diferente. Pero entonces, las tres cartas que nos tocan nos hablan de mucho cambio. Ya viendo las juntas, fíjate, la esperanza, el carro y la rueda de la fortuna. Ya las tres juntas, que nos dicen? Nos dice que vienen cambios buenos. Que tengamos esperanzas, en que el año que viene, la Rueda de la Fortuna, trae movimiento, trae cosas buenas para nosotros, trae fe, trae cambios positivos, y es que, es que ya, se vienen cosas mejores el año que viene, definitivamente. Nos, estas cartas nos dicen que en esta Navidad, que en, este, eh, que, que en este día último no perdamos las esperanzas, que le echemos muchas ganas. Que, este, que nos comuniquemos, expresemos nuestro amor en armonía de la manera en que el universo nos deje y nos permite. Nos, nos invita el carro y la, y, y la rueda de la fortuna a que fluyamos nosotros, a fluir, nos invita a fluir dentro de las energías universales. No pelear con lo que está pasando, sino, sino fluir en lo que está pasando aceptar lo que está pasando para poder nosotros vivir el amor las celebraciones, la navidad del día último, de una manera diferente pero emocionalmente armónica como las cosas se den y como se pueda andar, yo voy a seguir amando a las personas que amo voy a tratar de demostrarles el amor de la manera que yo puedo ¿sí? ¿Sí ¿me explico? entonces esto es importante estas tres cartas son bien fuertes, muy positivas las tres. Nos hablan de cosas buenas. Entonces solamente creo yo que, que eh, hay que abrirse a uno. La esperanza nos invita a que dentro de las circunstancias que estamos teniendo, nosotros tenemos que tener el alma arriba y disfrutar y agradecer. Y con eso, bueno, pues, ¿y qué, ¿con qué más? Estas cartas me, me fascinaron, me llenaron de... Me llenaron de, de esperanza, ¿verdad? Para estos días. Son días bonitos. Platícame en el chat, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, en esta Navidad voy a estar con mis hijos, con mis nietos, una cena muy íntima, como les digo. Voy a ver a mi hermana, a mi sobrina, pero creo yo que nada más. Nada más a mis hijos, mis nietos, a mi hermana, a mi sobrina, a lo mejor. A un sobrino, ¿verdad? Nada más. Muy pocas personas, no vamos a viajar, no vamos a ir a ningún lado. Tratar de, este, tratar de continuar verdad este, con la pandemia, pero voy a tratar de comunicarme con mis hermanos, con mis primos, con mis tías, con, con, este, con mis hermanas, con todas las personas que quiero con mis amistades y decirles, ¿verdad? Demostrarles el amor de la manera que puedo, de distancia, pero... Como les digo, la casa del amor, que es mi corazón, está lleno de amor y lo vamos a demostrar de la manera en que podamos. He estado muy contenta porque he estado haciendo también mis, uh, mis velitas, ¿verdad? Mis, uh, mis velitas de adviento y bueno, pues ya, ya se llegó ese tiempo. Bueno, pues me despido hoy deseándoles una Navidad muy feliz, que se la pasen en en amor, armonía y qué bueno que podamos aprender sobre todos estos lenguajes del amor para poder vivirlo de mejor manera. Les deseo lo mejor y como siempre les recuerdo que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Bye.